0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Tengo en línea eh, al, al señor Félix Lisasuain Martínez, secretario auxiliar de Relaciones Exteriores del de Departamento de Estado. Muy buenas tardes, Félix.
2: Buenas tardes Carmen, a ti un placer y un honor estar aquí contigo en la tarde de hoy y saludo al pueblo que nos escucha.
1: Muchísimas gracias, igualmente Pues yo lo llamo porque el secretario Omar Barrero envió un comunicado de prensa donde hablaba de las gestiones que, que ha hecho el Departamento de Estado en favor de los dos jóvenes eh, eh, la gente se cree que son niños porque muchas veces los papás hablan de los nenes, pero son dos jóvenes Dos, dos jóvenes verdad, eh, que están en, eh, presos en México ¿Es, ¿eso obedece a, la, a, a las expresiones de los padres de que el Departamento de Estado y el gobierno de Puerto Rico no había hecho nada por sus hijos?
2: Bueno, la realidad es que eh, en efecto se hacen las expresiones del Secretario de Estado para aclarar un poco cualquier duda que pudiera haber tanto en, en ¿verdad? en la familia como en el pueblo de Puerto Rico quiero señalar que esta no es la primera vez que el Departamento de Estado atiende un asunto de esta naturaleza eh, lamentablemente verdad de ciudadanos americanos puertorriqueños que mientras están en el extranjero eh, enfrentan algún proceso legal criminal en otra jurisdicción y, y siempre eh, hemos atendido con la misma firmeza eh, rectitud y prontitud eh, cualquier eh, reclamo dirigido en esa dirección.
1: Claro, hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no puede hacer el Departamento de Estado, ¿verdad? ¿Hasta hasta dónde se extiende la capacidad del Departamento de Estado cuando hay un caso hay una persona acusada, con razón o sin ella, criminalmente?
2: Bueno, es importante que el pueblo de Puerto Rico, tal y como expresó el Secretario de Estado en el comunicado, entienda la función del Departamento de Estado de Puerto Rico en este tipo de situación. Primero que todo, eh, hay que tomar en cuenta cuál es la jurisdicción o el lugar donde se encuentran eh, apresados eh, los ciudadanos americanos puertorriqueños, eh, como en este caso eh, en México, y cuál es la relación en virtud de los tratados internacionales y los derechos eh, aplicables eh, en cuanto a las relaciones diplomáticas del país donde se encuentren detenidos el ciudadano y los Estados Unidos, porque nosotros somos parte de los Estados Unidos. Dependiendo de, esas, de ese marco legal aplicable, es eh, las acciones que ya están previamente proscritas eh, y descritas eh, para que nosotros podamos eh, realizar, pero en esencia... Inmediatamente nuestra función es una de enlace con el Departamento de Estado Federal y el sistema de embajadas y consulados de los Estados Unidos para que a los ciudadanos americanos puertorriqueños, al igual que el ciudadano americano de Texas eh, o de Florida, eh, le asistan todas las garantías y derechos eh, que apliquen conforme a, lo, a los tratados y
1: acuerdos vigentes. Yo escuché las expresiones de la madre de estos jóvenes y ella lo que dice que la han abandonado, que ella estaba sola, que nadie ha hecho nada por ella, eh, que a ellos le han violado todos sus derechos, que están en, en condiciones infromanas, en la prisión, eh, que temen por la salud de ella ¿verdad?
2: Sí, yo soy papá, ¿verdad?, y, y, y esto es una situación terrible, eh, siento la mayor empatía. Eh, es importante eh, señalar, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico, yo personalmente, eh, somos bendecidos, eh, ¿verdad? De vivir en un sistema eh, democrático eh, y de derechos y con unas facilidades eh, de mejor, eh, probablemente condición que en otras jurisdicciones. Eh, a ellos. En este caso, a los jóvenes que recibieron eh, la visita consular, eh, las visitas consulares a las que tienen derecho, eh, y obviamente eh, cuando a principios del caso se me informó de algunas alegaciones de posibles violaciones a sus derechos, ese asunto fue atendido específicamente por personal de la, del consulado de los Estados Unidos en Cancún, con quien establecí comunicación con la jefa de misión la señora Natalia Rincón y esta me manifestó que luego de haber orientado a los jóvenes que como tú bien mencionaste para el sistema criminal ya ya son adultos eh, estos declinaron
1: ¿qué edad tienen eh, esos jóvenes? ¿qué edades tienen esos jóvenes? 18
2: y 19 sí, sí. o sea están
1: siendo eh, encarcelados y en caso que haya algún tipo de proceso judicial, será como adulto.
2: Bueno, están en medio de un proceso judicial, ahora mismo como adulto. Por eso, como
1: adulto. Eh, el sistema... Lo que quiero decir es que cualquiera, es? ¿no? Esto, cualquiera, 18 o 19 años que esté en esta situación, en caso de un proceso judicial, se es juzgado como adulto. La edad para ellos es esa.
2: Es importante, exacto, es importante destacar esa información porque ellos, por virtud de los tratados de derecho internacional entre México y Estados Unidos están siendo tratados bajo los mismos derechos y bajo el mismo esquema jurídico de los ciudadanos mexicanos eh, no hay distinción eh, verdad ni, ni a favor ni en contra lo que, lo que se establece es que el proceso sea equitativo tanto para los ciudadanos americanos en jurisdicción de México de la misma forma que si fuera un ciudadano mexicano en la jurisdicción de Puerto Rico pues Sí, eso eso región, fue lo que
1: lo que entendí eso fue lo que entendí yo porque oí también a la abogada que los representa que es mexicana pero ella hablaba de que allá hay corrupción pero eso es un tema que yo creo que el Departamento de Estado no puede intervenir en ese, ese tipo de, de expresión, ¿verdad?
2: Bueno la realidad es que yo eh, le hice la solicitud al personal de la Embajada de los Estados Unidos eh, ante esa preocupación y esta me manifestó que no tenía indicios o señalamientos de ningún esquema y que por eso no había ninguna alerta de viaje es verdad
1: hay, le pregunto, esencia, le pregunto eh, ¿ustedes dan algún tipo de ayuda económica? porque la mamá también, yo creo que de lo que se quejaba es que esto ha sido costoso y que ellos tienen que viajar allá y tienen gastos de hotel y son personas verdad, que no son pudientes, a lo mejor pensó que el gobierno de Puerto Rico le iba a dar alguna ayuda económica para esto
2: el, el Departamento de Estado Federal, como parte de los procedimientos estándar, establece cuál es el rol eh, del gobierno eh, en las distintas situaciones que pueden sufrir ciudadanos eh, americanos en el extranjero. Específicamente establece una distinción en cuanto y en cuanto son casos humanitarios. Recordemos el caso del joven estudiante de medicina en México que sufrió quemadura y a través de los sistemas diplomáticos eh, logra, se logró la evacuación del joven mediante ambulancia aérea y finalmente se le condonaron las deudas. Esas ayudas económicas no están disponibles en procesos criminales.
1: Eso pensé yo. Eh, y
2: claramente está establecido.
1: Bueno, pero ustedes sienten que han cumplido su misión en lo que lo que les es permitido hacer por estos jóvenes.
2: Yo le garantizo que el gobernador, el secretario de Estado y este servidor eh, y todo el componente del Departamento de Estado hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance dentro del marco legal aplicable. ¿verdad? Es importante señalarlo eh, para que estos jóvenes se les garanticen los derechos que les asisten. De la misma forma, eh, operaría pero a la inversa si un ciudadano mexicano eh, en Puerto Rico eh, enfrentaría un proceso criminal pues el mismo va a ser llevado a cabo de conformidad con el Estado de Derecho en Puerto Rico. Lo importante es que haya un proceso justo, imparcial y que no se violen los derechos que le asisten.
1: Agradecida por su tiempo y por eh, aclarar verdad, el, el alcance de las eh, de las gestiones y la facultad que tienen ustedes para hacer o, y no hacer cosas en casos como este.
2: Eso es correcto y estamos en plena disposición y lo vamos a seguir haciendo en este caso como lo hemos hecho en otros casos. Esperamos, ¿verdad?, que, que no tengamos que volver a trabajar este tipo de situaciones tan difíciles para para la familia y para el pueblo puertorriqueño, pero de necesitarlo aquí estamos 100%.
1: Agradecida por su participación. Ah, era eh, Félix Lizosa, Lizasuaín Martínez. Secretaria Auxiliar del Departamento de Estado a cargo de Relaciones Exteriores. Tengo al licenciado Ángel Sintrón. Buenas tardes, Ángel.
0: Buenas tardes, Carmen. Es Un privilegio estar contigo siempre.
1: Felicidades de cara a Acción de Gracia esta temporada navideña.
0: Igual para ti, toda tu familia y todos los puertorriqueños.
1: Te han metido ya en un jamón. Ya estás. <risa> Imagínate, el delegado es el delegado del gobernador de Puerto Rico es Tomás Rivera Chats, que fue presidente sí. del Senado. Y lo primero que le dijo al presidente actual que hace la convocatoria a la mesa de diálogo es: Sí, como es de los partidos políticos y dada nuestra relación con Estados Unidos, yo quiero sentaditos aquí a los presidentes del Partido Demócrata, que es Charlie Rodríguez, y del Partido Republicano, que es este muchacho, Ángel Cintrón.
0: Ay, Carmen, después como está retirado, la de que no es fácil verdad que lo valen a uno de vuelta para atrás, pero tengo que decirte que, eh, eh, como dice mi esposa, uno lleva en la sangre ese compromiso este con el bienestar común y se me hace difícil no estar siempre disponible para ayudar en lo que uno humildemente pueda ayudar. Yo creo que el estatus es, Carmen, el issue más importante que tiene el pueblo de Puerto Rico que resolver porque todos los días incide en todo de los puertorriqueños si
1: sienta un tiburón a la mesa puede morder
0: bueno, lo que pasa es que obviamente en una mesa que está desbalanceada como esa, tú no puedes sentar a un cachorrito a tratar de luchar por la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños porque lo gracioso es que esa mesa está desbalanceada a favor de la minoría del pueblo de Puerto Rico y no a favor de la mayoría del pueblo de Puerto Rico expresada en las urnas
1: Así que Mucho, era irónico que muchos estadistas, en en esa mesa. muchos estadistas que yo he escuchado lo que expresan es que, ah, ¿para qué se sentaron ahí? Eso no va para ningún lado, los populares no, popular no van a resolver el estatus, pero yo creo que eh, el gobernador pensó que los espacios no se pueden dejar vacíos.
0: Eso es así, Carmen. Don Luis Aferre nos enseñó, y yo yo fui tuve el privilegio de ser discípulo directo de Don Luis hasta sus años ya últimos de vida. Eh, estuve bien cerca de él por muchos años eh, y don Luis nos enseñó siempre bien clarito, con sus acciones también, para defender la causa de la igualdad, nunca se deja un espacio vacío recuerda, así es que nace el PNP nace de la disidencia de don Miguel Ángel García Méndez que creía que no se debía participar del plebiscito del 67 y Ferre que decía que se tenía que participar no importaba la circunstancia donde fuésemos a ganar o no ganar y Don Luis Ferrer tenía razón y la historia le del tiempo Oye, le dio y la si, razón.
1: y siendo cuñados se pelearon y se separaron. Eh, siendo
0: cuñados, pero, eh, pero Don Luis Ferrer tenía una visión muy clara. Digo, los dos eran grandes puertorriqueños, pero Don Luis Ferrer decía la lucha de la estabilidad se tiene que hacer todos los días, en todos sitio, en todo momento. Uno no puede ceder una pulgada. O sea, para, empezar, para
1: empezar, los que se sientan a esa mesa de diálogo... La mayoría de los que han mencionado creen en la asamblea constitucional de estatus y los estadistas no.
0: Correcto, pero te digo que es una mesa desbalanceada a favor de la minoría y no a favor de la mayoría del pueblo de Puerto Rico porque el pueblo de Puerto Rico ya Pero a, mí, a lo mejor la
1: a lo mejor la mejor alternativa es la asamblea constitucional de estatus.
0: Carmen, esa opción si no tuviésemos la opción del voto directo del pueblo, uno le podría dar pensamiento pero yo he dicho reiteradamente en público y en privado, en público y en privado, que mientras el pueblo de Puerto Rico tenga la opción del voto directo en las urnas para resolver el estatus, no existe en la democracia una forma más perfecta de poder adelantar la causa de un pueblo que usando las urnas. Esa es la forma más perfecta de la democracia. Entonces, el pueblo ya tres veces ha usado el ejercicio de las urnas para decir qué es lo que quiere hacer con su futuro político, y hay un sector del pueblo a quien yo aprecio y respeto, pero que insisten en violentar y en no respetar la voluntad del pueblo en las urnas y en buscar distraer, dividir o sesgar la ruta que llevamos para resolver el estatus, este, como el pueblo Mira, nos está pidiendo que lo resolvamos, que a favor de esto. Yo ya.
1: conozco bien a José Luis Dalmau. Y José Luis Dalmau sí. es eh, eh, una persona muy tratable, una persona seria. Yo estoy segura que a los que no sean partidos políticos no le van a, a dar un asiento, porque están pidiendo los soberanistas dentro del Partido Popular. Ellos no son un partido, el Partido Popular es uno solo. Es correcto. No hay un partido soberanista de Puerto Rico. Victoria es Ciudadana es tiene un asiento porque es un partido. Si,
0: si no estableces unos lineamientos básicos, Carmen, y no le das orden y propósito a lo que él quiere hacer, se le va a ir de las manos y nuevamente no va a producir ningún resultado y yo creo que dándole margen de la duda a la, a la iniciativa que él tiene indistinto de que yo piense que hay que seguir adelante con la lucha en Washington DC en el Congreso que es donde hay que seguir la lucha porque el pueblo de Puerto Rico ya se expresó tres veces a favor de esta idea aquí pues no nos negamos a dialogar y a conversar etcétera y, y estamos disponibles para hacerlo y dalmado es un caballero y yo lo conozco hace muchos años y lo respeto y lo valoro muchísimo muchísimo, pero ciertamente, como dice el Mundo, compay con pay, pero la gallina vale tres reales. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el estatus no no coincidimos y estamos dispuestos a conversar, pero no puede abrir una misa de diálogo donde irónicamente en la voluntad de la mayoría de puertorriqueño tiene un asiento de cinco. No
1: no quiero pegarte un balanceado No quiero pegarte un porque eso no es lo mío. <risa> pero ¿no sería que ustedes van para la mesa de estatus para que no vayan a sentar de Torres que dice que la entidad es un embeleco de delegados congresionales son unos embelecosos que no, no van por no, ningún no, lado, no, no. que no trabajan y que no, no están aquí. Que...
0: Nada que ver, Carmen, nada que ver. Esto fue una iniciativa...
1: Pero te reíste, que nada que ver, pero te reíste claro, y te dejé, dejé pensando. pensando.
0: <risas> soy Carmen, soy suficientemente viejo para entender eso y entender lo que no se dice también. bien. Este, <risas> y tengo millaje de sobra, pero déjame decirte que fue una iniciativa muy bonita y que y la, valoro mucho lo personal de parte de Tommy. Eh, nos saludamos el domingo en la, en la Junta Estatal, hace tiempo que yo no iba a una Junta Estatal y me sentí muy bien acogido allí, y acompañé a Miguel Romero a la actividad el domingo. Esa fue
1: la Junta de los Poquitos como dice Colbert <ríe> De los Poquitos, chacho <ríe> están sangrando por la herida
0: mira, fue una tremenda reunión era una Junta Estatal, no era una asamblea son cosas distintas, la Junta Estatal está compuesta de trescientos y pico personas, Carmen, para que tengamos claro eso, fue una excelente Junta Estatal pero lo que voy es, Tommy estaba allí, nos saludamos exclusivamente porque somos amigos de toda una vida, eh, y tuvo la iniciativa, y, y, y me, me preguntó, yo le dije, claro que sí, claro que estoy disponible, y en la mañana siguiente, me levanto temprano la mañana y me había enviado copia de la carta que le envió a...
1: Tú pensaste a que era a ver si estabas disponible y ya él tenía la carta hecha. Por eso, por eso,
0: ¿no? Y, y lo que el gobernador también crea, porque el gobernador es presidente del partido. Pero en este caso, yo funjo en un rol que no tiene que ver con el PNP. En realidad, mi rol, mi sombrero en este caso, es como presidente del partido republicano, ¿verdad? Que yo respondo a la directiva del partido en Puerto Rico y tengo a Sori Forayeda, Luis Fortuño y el resto de la directiva de Puerto Rico. Este, y todos los republicanos de Puerto Rico, que somos más de 200 o mil en todo Puerto Rico. Y a eso a es lo que yo respondo, ¿verdad? A la idea más moderada, conservadora. Eh, pero obviamente sí coincidimos porque somos estadistas. En Puerto Rico, dame decirte, Carmen, Hablando. para tú ser republicano en Puerto Rico, para tú ser miembro del Partido Republicano, por reglamento tienes que ser estadista, distinto al Partido Demócrata. Así que todos los republicanos de Puerto Rico, por definición, somos estadistas. Y tenemos, ¿verdad?, una voz importante, porque representamos no solo un partido nacional. Cuando llega el año electoral, Carmen, nuestro partido, el Partido Republicano, corre las primarias del candidato a presidente de los Estados Unidos, o sea que sí. nosotros incidimos directamente en la eventual elección del presidente de la nación así que, y el Partido Republicano de Puerto Rico tiene 121 años de creado, es el partido más antiguo en Puerto Rico consecutivamente desde el 1899, fundado por José Celso Barbosa hasta el día de hoy
1: Muy bien ahora te pregunto ¿tú no crees que es muy temprano para que Pierluisi esté anunciando su candidatura? si falta todo
0: bueno, Carmen, él, él fue. Yo creo que él lo hizo. Él, él hizo un planteamiento muy elegante, muy sutil, bonito. Eh, todavía no es el momento de candidatura, porque eso llega legalmente en el año. Eh, en el tercer año, camino al cuarto año. Pero obviamente lo que hizo fue expresar que tiene una agenda, que tiene trabajo que hacer, obra que hacer, que toma más de cuatro años. Y yo creo que eso es, es, es comprensible. Y que está disponible para hacer la obra completa el tiempo que toma. En ese sentido. Se puso a disposición y yo creo que eso está muy bien.
1: Ingenuamente, porque yo soy una persona completamente ingenua. Este, le pregunté a Jennifer González, Jennifer, este y esa, ese anuncio de Pierluisi de su candidatura a reelección, ella dice, sí, 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 yo estaba allí y yo dije, ¿y tú? Me dice, pues mira, yo lo que te digo, que los puestos son del pueblo y el pueblo es el que dice y este es un partido que no le tiene miedo a las primarias y no se puede descartar que haya primarias déjame, que.
3: Que,
0: déjame decirte que Jennifer que, que yo creo que pasará la historia como una de las mejores comisiones residentes que haya tenido en la historia de Puerto Rico eh, Jennifer de estar un tercer cuadrenio en Washington pasaría a ser la primera comisionada residente en Puerto Rico que está a tres términos la primera historia y además de eso tendría una jerarquía que nunca un puertorriqueño ha adquirido en la capital federal en nombre del pueblo de pueblo puertorriqueño. ¿y, si y si tener? le gusta
1: y si le gustara la oportunidad de ser gobernadora, pues quién se le puede, bueno, quién es, se lo va a quitar. Las
0: la circunstancias lo decidirán, Carmen. Eso no lo decide uno. Yo soy de los que siempre he dicho, privado y públicamente, que esta lucha que luchamos los estadistas es una carrera de relevo y que los líderes somos personas que corremos un tramo cada uno. Y tenemos que saber siempre cuál es el momento de pasar el batón al próximo líder para el próximo Mira, te voy,
1: te voy a dar un consejo cariñoso. No te dejes pegar bellones por mí. <risa>
0: <risa> Pero es que, ¿sabes qué? Que, que sé cogerlo y sé atenderlo. Sí, sabes, sabes. Sabe.
1: Claro, pero, pero yo sé retirarme yo, porque no, no soy empollona no te voy a tirar uno que te no, vaya a no, molestar no, 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 es, eso, que, eso no
0: pero Luis está, está en posición de repetir en el 2024 perfectamente bien está haciendo un gran trabajo Suavemente, con su estilo único. Que una Oye, y si, y, que que la,
1: y si a Ricky, que le aplaudieron muchísimo en la convención, le, da, le diera por tirarse. No, pero ma, vamos a dejarlo ahí. No,
0: no, no, no. no. <risa> el, PNP de... tiene que <risa> para el PNP tiene que caminar para adelante, no para atrás. Estoy
1: Estamos jugando, claramente.
0: estoy jugando. Y Pedro y Jennifer hacen tremenda dupla, déjame decirte.
1: Estoy jugando. Gracias, <risa> Ángel, por tu tiempo. Antes de era Ángel Sintrón, sí? licenciado Ángel Sintrón lo mencionó el president, ex presidente del senado Tomás Rivera Chat para que le den un asiento en la mesa de diálogo
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti
3: 1630.
1: Yo soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde estamos en vivo el programa es para ustedes esto es noti 1630, 630 primeros fiscalizando tengo a Connie Varela en línea Hola Connie, muchas felicidades de cara de gracias.
3: Hola Carmen, buenas tardes, buenas tardes Carmen,
1: los otros días estaba yo en un lugar y yo veo mucha gente muy elegante, muy bella, y presentada y presenta. Ahí dentro metía, pregunté qué hay tanta gente aquí tan elegante, y me dice ¿es que se casa una princesa, y yo digo, una princesa, sí, la hija de Connie Varela,
3: anda cara, <ríe> qué bien, sí así fue. Ah, pues, El la
1: sábado, que, pues, no. lo que te, lo que digo no hagas viajes a escondidos no, no hagas recepciones porque me voy a enterar de todo aunque no quiera las noticias me buscan a mí Connie.
3: lo que tú no te enteras no se entera nadie en Puerto Rico
1: <risa> pero la gente estaba bien contenta y mucha juventud mucha alegría sí, así que
3: gracias,
1: gracias. te felicito como yo le cuando mi hijo se casó mi otro hijo me dice mami no has perdido un hijo, has ganado un cuarto extra en esta casa <ríe> pandolero Oye Connie, tú también estás pidiendo un asiento en la mesa de diálogo de Dalmau
3: Pues mira eh, yo radiqué hace varios años atrás eh, una resolución en una convención que tuvimos y la, vuel y la volví a radicar en las últimas dos convenciones carne, para que se discutiera este tema, pero no no eh, faltando seis o ocho meses, sino desde el principio. Vamos a ver cuál va a ser la oferta relacionada al estatus que le va a ofrecer el Partido Popular al pueblo de Puerto Rico. Yo Te tengo que decir la verdad, nunca fue considerada. No sé, ese tema es bien eh, quisquilloso para el Partido Popular, pero yo digo que tenemos que darle al frente a la realidad política social del país
1: ah porque ustedes querían 1990. el ustedes querían el pastel y comérselo también no puede si te lo comiste ya no lo tiene la casa eh, grande no, no, la no casa la, la, gente, la pero que, es que la casa grande que de la que habla el partido popular agrupa gente que cada uno tiene una visión distinta del de futuro de Puerto Rico
3: eso es así Carmen eso es así pero en esta coyuntura coyuntura histórica que estamos yo creo que tenemos que asumir posiciones y tenemos que ofrecerle al país eh, la alternativa que el Partido Popular respalda y apoya, y eso lo está esperando, yo creo que Mira. las cosas han cambiado mucho, y eso es lo que pide y exige el pueblo puertorriqueño.
1: No es por pegarte un bellón sino por lo mismo <ríe> que, que yo sé que cada vez que se han reunido populares a buscar una definición de Lena han pasado seis o siete meses y no la encuentran no la, no la, no la publican
3: bueno, pues que cada cual asuma su responsabilidad. Yo entiendo que, por lo menos yo, Connie Varela, no estoy hablando como vicepresidente de Cámara de Nación, como Connie Varela, he sostenido desde que llegué en 1997 a la Cámara de Representantes que somos una colonia y que yo favorezco una relación no territorial, no colonial.
1: Pero tú es sabes que eso piensa la mayoría del pueblo puertorriqueño, no eres tú solo porque bueno, sí, en pero, el plebiscito que se hizo la pregunta más contestada que, que cree usted que Puerto Rico de estar fuera de un estatus la gente contestó que sí
3: sí pues pero entonces tenemos que nosotros si eh, meternos en ese tema y no no echarlo por lado como ha ocurrido en muchas ocasiones y, y sentando en la mesa de diálogo y, y vamos y esto es lo que ofrece el partido popular es mi una, una
1: pregunta sencilla que no es cargada, que es una pregunta de muy buena fe. ¿Victoria Ciudadana le comió los dulces al Partido Popular?
3: Pues déjame decirte que Victoria Ciudadana este, le comió el dulce a mucha gente, no solamente al Partido Popular, al PNP también, y al PNP también, mucha gente descontento con los principales partidos políticos, Carmen, y eso hay que admitirlo, y eso es. así fue la realidad. Eh, electoral pasaba
1: pero yo ¿sabes? pensaba que los que eran del PNP que estaban disgustados se habían ido a a proyecto dignidad o a su casa no no a victoria ciudadana
3: no 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 es no. No, no no lo sé muchos también se fueron para victoria para victoria ciudadana y yo he hablado con muchos de ellos disgustados con el, con el partido popular y disgustados con el partido no, progresistas y nosotros, el Partido Popular, yo defiendo y apoyo y milito, pues tenemos que ofrecerle ofertas realizables, realistas al pueblo, y que eh, tenemos que verlo para conectarnos nuevamente a ese pueblo. Pero Victoria
1: Ciudadana, Victoria Ciudadana en su debut decía que era distinto al PNP y al partido popular, que su, que venían con un ofrecimiento distinto. Y poco a poco como que cuando se va al húgaro a trabajar con, con Bocho, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero que era algo que criticaban ellos, esos, este, capitalistas, eh, americanistas, y, y etcétera Lo mismo, la misma situación de Mariano Gales. No, yo he escuchado a algunos decir que que Victoria Ciudadana se ha ido desinflando. La, el, hoy escuchaba a Ángel Matos hablando de la, de la reforma laboral, que, que presentó Anaín Mary Rivel a las seis eso es en contra de los de, de los patronos
3: sí eso está fuera de la realidad económica del país eso no lo sostiene nadie eso no lo sostiene nadie. este pero eh, te tengo que
1: la pregunta es si se ha ido desinflando y se va sí, pareciendo más a los eh, partidos tradicionales,
3: ¿sí? Sí, sí sí yo creo yo percibo eso, yo percibo eso, percibo eso tienen que darle, Si ellos predicaban la cosa, tienen que darle el ejemplo.
1: Te, pre, te pregunto lo siguiente, el gobernador anunció, ¿verdad?, que convocaría a una extraordinaria para ver la reforma laboral. Pero... Bueno, pero Tatico, ya
3: nosotros aprobamos la reforma laboral en la Cámara, está en el Senado, sencillo. Está en el Senado.
1: Pero si convocan a una extraordinaria, ¿ustedes tienen que estar presentes? Pratico dice que no, pero tiene que estar presente.
3: Bueno, pues, bueno, constitucionalmente eso es cierto, pero también tenemos el poder constitucional de, o sea, de abrirla y cerrarla. Eso es así. Eh, el poder que tiene el señor gobernador, que tiene todo derecho de convocarla y nosotros tenemos todo derecho de abrirla y cerrarla.
1: Anda para el o sea que no va a haber nada extraordinario. Bueno, el extraordinaria nada más que bueno, la verdad.
3: Nosotros aprobamos la reforma electoral, esa reforma, eh, perdón, reforma laboral que fue discutida con muchos sectores eh, económicos del país que estuvieron de acuerdo que es razonable que se le dan nuevamente los derechos a los trabajadores eh, y se ajusta a la realidad económica del país en este momento, por ese lado, pues tiene que ser su parte
1: La verdad que lo que hizo Rivera Aracén este no es que yo he escuchado tanta gente ni el Centro Unido de Estallistas, ni la Cámara o sea, muchos sectores, acuérdate que los, los trabajadores son importantísimos pero para que haya un trabajador tiene que haber un patrón a menos que todo el mundo trabaje por su cuenta
3: sí, que invierta, que asuma riesgo todas esas cosas al igual que, claro es necesario es un complemento, ¿no? Es un, es un equipo que tiene que trabajar hacia el mismo fin porque si cada cual gira para su lado gira para su lado, pues no, no va a tener éxito esa empresa
1: te pregunto ¿Tú crees que en esa mesa de diálogo y me, me quedé con esta inquietud le deben dar eh, asiento a los soberanistas dentro del partido, a Luis Raúl y a los que están solicitando asiento allí?
3: Tienen que tienen que llevar sus reclamos al Partido Popular eh, tienen que dejarse sentir y tienen que ser escuchados todas las toda la corrientes que tiene distintas visiones del Partido Popular tienen que tomarse en consideración. Si no,
1: Lo que pasa es que él dijo que era una convocatoria para los partidos políticos, no para las facciones y ahí el partido no, pero, político es el Partido Popular, es uno solo. Sí,
3: pero antes de llevarse allí cualquier eh, decisión final del Partido Popular tiene que ser escuchado, tiene que ser analizado, evaluado por todos los sectores eh, que quieran opinar. Todas las personas que entiendan que tienen algo que decir, que sea pertinente, importante, tienen que ser escuchados. Y así no? lo voy a, a manifestar en los distintos eh, sectores del país, sectores de mi partido.
1: Agradecida por tu tiempo, que la pases siempre, bien con tu grande, familia.
3: Y la próxima vez me busca y... ¿Verdad?
1: Yo dije, mira, no me invitaron y yo... ¿no? Yo estaba de lo más mona también, yo no estaba así de gala, pero yo estaba de lo más mona, pude haberme presentado allí y darte la usted sorpresa.
3: como quiera, usted
1: <ríe> Felicidades, Connie, gracias siempre bueno, por cambió, dialogar igual. conmigo. Y por dejarte pegar los bellones y te quedas tranquilito, no, no te enchimas, no, nada de eso. No te enchimas. Un abrazo. Bueno. Igual, igual. Bueno. Tengo a la licencia de Espada del grupo PARE. Eh, Ileana, buenas tardes.
4: Buenas tardes, usted Carmen, gusto de estar como siempre.
1: La siento muy lejos, no sé si es que está en Speaker, Phone, pero la siento muy distante. Yo creo que estábamos en Speaker,
4: pero ahora estamos... ¿Me
1: escuchas ahora? ahora bien? ahora la pues tengo repito, bien presente. Repito, las buenas tardes. Saludo igualmente y feliz día de acción de gracias. Yo Así quiero sea. un día de acción de gracias sin violencia. Así y sea. continúa, esto, esto no para, la violencia de género no para, no para la violencia en general, porque está la otra, la, 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 del, la del narcotráfico, pero, pero la violencia de género es una cosa, pero que cada vez que dicen una mujer desaparecida, aparece, desaparecida es, es, es muerta.
4: En eso, en eso estamos trabajando y obviamente parte de lo que estamos mirando es que ya esas desapariciones, esas agresiones, esas violencias no quedan en silencio. Ya son un tema de alto interés, ya son un tema que se habla, ya es un tema que todos los días tienen que estar, tenemos que estar trabajando para ello y obviamente concienciando y consiguiendo el compromiso de toda la sociedad para esas herramientas que necesitamos para combatir y prevenir la violencia de género, Carmen, definitivamente.
1: He visto que han pasado muchas, muchas cosas, que se han unido eh, artistas con murales, pidiendo la prevención de la violencia, este mensajes contra la violencia de género, mensajes de cómo escapar de una relación violenta, pero aún así los incidentes de violencia doméstica registrados hasta el 31, 31 de octubre ya están en cerca de siete mil.
4: Eso es así, eh, parte de lo que lo que hemos estado trabajando de cerca con el sistema, tanto en el área de prevención como en el área de, de intervención, eh, ya se vislumbraba un, una tendencia de alza en los casos de violencia de género como consecuencia de la pandemia. Eh, por eso es que la violencia de género se está atendiendo como uno de los efectos directos de ese encierro, de esas condiciones, y más todavía se coloca una vulnerabilidad mucho más allá de lo común. Hay un, Ningún incidente debe ser tomado de una manera... Eh, que no es un incidente serio toda persona está en riesgo y cualquier incidente que sea indicador de violencia de género debe ser inmediatamente reportado, trabajado, tanto por la persona sobreviviente como por la parte agresora, la persona agresora que es un área que hay que darle mucha atención en esa área de prevención
1: Antes se decía que entre problemas de marido y mujer nadie se debía meter, ahora el llamado es completamente diferente es que, que uno no se no se quede callado y no se envuelva, que tenemos que denunciar, intervenir, ayudar.
4: Educar, Carmen, Educar. Y precisamente de eso se trata ese mensaje visual. Parte de, de lo que es el mensaje visual de estos murales, de esta exposición, es que, que ese mensaje visual, número uno, eh, quienes han estado uniéndose para, para presentar esa expresión es una manera de, de sensibilizar concretamente de lo que se trata la violencia de género desde diversas perspectivas. Hace un llamado. Eh, 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 ese tipo de llamado es algo que perdura, que eso es lo que estamos tratando de, de establecer con el Comité PARE, algo que se transforme y, y fomenta diversidad, respeto, equidad a través de, de difundir en nuevos espacios diferentes maneras ese anuncio del momento del pare pues qué estamos haciendo pues reflejando esa sensibilidad esa visibilidad de planteamientos que por décadas han estado las organizaciones eh, y de diversos sectores trabajando desde que la ley 54 se instauró y, y, y lo que estamos viendo a través de todo este llamado que ha comenzado en esta segunda fase es que realmente vamos a tener una sociedad con diferencia, eso es parte de, de lo que somos. Pero para combatir la violencia de género, tratándose de algo tan complejo, todo el mundo tiene que unirse con ese propósito. No hay nadie que diga que la violencia de género es algo aceptable. Así que para eso hay que partir del respeto, de, de la equidad y desde de la educación, así que todos tenemos que trabajar en esto, sean las áreas de estudio, patrono, eh, áreas públicas, en los hogares, en las familias, eh, eh, es un área bien compleja y es algo que hay que trabajarlo en conjunto. Y esas expresiones, ese, ese llamado de esa nueva generación y, y esas expresiones de sensibilidad de, de algo que perdure, que perdure no solamente mientras esté el comité pare, es que perdure de, en adelante como una transformación de, del sistema, como respondemos a la violencia de género y cómo conocemos lo que es la violencia de género, que es la base de todo esto.
1: ¿Está funcionando la campaña? ¿Están llegando o, o, o esto es tan
4: fuerte. Bueno, ayer mismo ayer mismo, obviamente esta segunda parte de la campaña, Carmen, como usted vio se une el sector privado de una manera masiva. Uh -huh. eh, tenemos que ver que cuando uno empieza a impactar áreas, empieza a impactar diferentes personas. Todos somos distintos, tenemos núcleos distintos compartimos socialmente distintos y así que si vamos expandiendo ¿dónde, dónde nos estamos proyectando en el sector público, ya empezamos con la campaña empezamos a dar talleres de capacitación empezamos a sentarnos para hablar de la violencia de género, la gente lo está hablando en las vistas públicas tuvimos siete vistas públicas que también pudimos llevar el mensaje del momento del pare, con los municipios que es un proyecto que tenemos que continuar desarrollando, la gente nos está llamando, compañías que tienen proyección también, no solamente hacia el consumidor, hacia sus propios fuerza laboral. Eh, en el Molo San Juan, esperamos que otros centros eh, comerciales se unan, son lugares que la gente visita, son lugares donde la gente puede sentarse a hablar respetando esa intimidad, esa privacidad, porque el tema de la violencia de género es un tema complejo, pero si comenzamos a hablarlo, comenzamos a buscar esos instrumentos de la campaña, la campaña no solamente son QR codes, eso, ese QR code te dirige una página donde tenemos un glosario de términos para que la gente conozca lo que es la violencia, unos motores de búsqueda... Para para las personas convictas por violencia de género, violencia doméstica y por ofensores sexuales. O sea, hay unas herramientas bien importantes, la rueda de poder y control. Muchas veces las propias personas no reconocen que son víctimas de violencia de género o los propios agresores no reconocen que están llevando y perpetuando esa conducta a través de lo que están haciendo porque la violencia no es solamente un golpe físico eh, pues es violencia económica, es violencia sexual eh, es violencia institucional en muchas maneras como el hostigamiento sexual, como el acoso la violencia de género es mucho más amplia y a veces, pues, la y esto quiero eh, no quiero sonar como, como determinante en esto, pero muchas veces, como usted dice, se veía la violencia de género como golpe, había que ver un puño, había que ver un daño físico, eh, algo terrible para entonces la gente reconocer es violencia de género, esto es algo que se trabaja en el hogar, no hay que empezarlo a hablar, hay que empezarlo a hablar como, como institución de familia, nuestros lugares de trabajo, y, y así las víctimas y sobrevivientes van a sentir que están en un ambiente protegido y que no van a ser juzgadas. No? y que esas partes agresoras pueden buscar ayuda para prevenir que no continúen creciendo ese ciclo de violencia de género
1: Esperamos que siga creciendo el apoyo y que podamos controlar esta, esta ola de violencia de género en Puerto Rico Licenciada Liliana Espada, feliz día
4: de Acción de Gracias. A usted también salud, paz y bien a usted y a todo Puerto Rico y que así sea, combatiendo la violencia de género, combatimos otras violencias es la base de muchos problemas en Puerto Rico Cómo no un abrazo fuerte, y Igual usted, mis respetos siempre, Carmen. Esto
0: fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de
3: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.